0: Aunque sabemos que en Cristo Jesús somos felices, Él nos hizo para ser felices. Él nos hizo para ser plenos. El enemigo nos ha robado eso. Porque le hemos permitido que así suceda. Porque sabemos que tú y yo somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Amén. Y por lo tanto, no creemos que Dios viva en tristeza o en amargura. Yo creo que Él es pleno, ¿no es cierto? Y si somos hechos a su imagen, debemos ser plenos. Vivir en paz, vivir en gozo. El problema es porque en lugar de aprender la cultura del reino, aprendemos la cultura del mundo. Y queremos vivir como en el mundo. Y la gente está persiguiendo las cosas del mundo en lugar de las del reino. Es curioso. Eres hija de Dios o hijo de Dios, pero ¿cuál riqueza buscas? ¿La de tu Padre Celestial o la del mundo? ¿Qué liderazgo buscas? ¿El de la cultura del reino o el del mundo? ¿Para cuál te estás preparando? ¿Has escuchado la frase, todos quieren ir al cielo, pero nadie quiere morir? Hay dos connotaciones en ese morir. Una, no quieres morir físicamente. Si te quieres ir al cielo, tenemos que tomarnos un café a tu salud. ¿No es cierto? Tienes que morirte. Y la gente siempre está, no, todavía tengo cosas que hacer. ¿Qué hacer dónde? En el reino o en el mundo. En el reino. Porque si fuera en el reino estarías leyendo la Biblia, compartiendo el Evangelio, teniendo un grupo pequeño, mentoreando. ¿No es cierto? Y si no lo estás haciendo, no tienes cosas que hacer en el reino. Seguramente estás pensando en el mundo. Pasear, tener negocios, viajar por el mundo y tener casas y carros. Ah, tienes cosas que hacer en el mundo, no en el reino. Hola. Vamos bien? Pero también está la connotación de la muerte carnal. Vamos. Quieres ir al re, al cielo, pero no quieres morir a tu yo, a tu carne. Todavía quieres seguir haciendo las cosas que tu carne corrupta, corrompida por el mundo quiere hacer. ¿Sí me seguiste? Y entonces es que todavía dices, no, sí quiero yo vivir del cielo y en paz y feliz y en armonía. Y que los milagros de Dios fluyan en mí, pero uh, también quiero todavía hacer esas cosas que me llaman la atención. Y entonces quieres vivir el cielo, pero sin morir. Es como si dijéramos también, Dios, háblanos. Eh, pero pero no me digas que tengo que cambiar. Dios, háblame. Pero no me digas que tengo que corregir mi vida. O no me digas que tengo que congregarme frecuentemente. Pero háblame. Entonces, ¿para qué te va a hablar? Para echarte porras. Hoy oh, qué bueno que vienes del antro a las 3, 4 de la mañana! ¡Excelente! ¿Te va a decir eso? Hola. Entonces tú tienes que comprender para qué quieres que Dios te hable. Porque normalmente pensamos también, y hay gente de poca fe, que dice, ¿dónde está tu Dios? Yo no lo he visto. ¿Dónde está tu Dios? Que no lo oigo. ¿Dónde está tu Dios? No veo milagros. Bueno, que alguien diga algo que solamente yo sepa. Y sepa entonces que Dios lo mandó. Y me he encontrado a muchos así. Que alguien, así como en el Antiguo Testamento, que había profetas, o como en la Biblia, que había gente que Dios le hablaba y que hablaba cosas que nadie más sabía. ¿Dónde está esa gente? Y cuando llegan a venir a comunidad cristiana y les soltamos la palabra que les llega, se enojan. ¿Qué le importa? ¿Por qué lo dice? Lo dice por mí. Ahora se enojan y hasta se quieren ir de la iglesia, ¿no es cierto? Pues no que decían, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está esa gente que Dios le habla? Y ahora que te la soltamos, ahora te enojas. ¿Te das cuenta cómo la gente no quiere escuchar la voz de Dios? Y si llegara, quiere que esté a su favor. Eso es imposible. A no ser que quieras tener un Dios a tu medida. Hazte un programa, págale a un programador y le dices. A que cuando yo diga Dios y me conteste aquí estoy. Y cuando le diga yo, ¿qué quieres que yo haga? Que me diga ve al antro. Pero será un Dios hecho a tu medida. Y me estoy explicando. Hola. Todos queremos ser felices. hay alguien que no quiera ser feliz, levante la mano. Los que quieren ser felices, levante la mano. Todos queremos ser felices, pero nadie quiere perdonar. Otra verdad. Tú quieres vivir feliz, tú quieres ser pleno. Pero no quieres perdonar a fulano que te ofendió, a Sutanito que habló mal de ti, a Menganito, el novio, que no vio y cuando vio se fue con otra. ¿Verdad? Y no le quieres perdonar y vives triste y acongojada y acongojado y sé feliz, no puedo. Es que me duele hasta el alma y luego por eso se van a los santos, ¿verdad? Y a los bares. Y ponen la misma canción que les llega hasta el alma. Y sírvame otra. Y ahí están, ¿verdad? Y... O sea, dice cuenta, porque en realidad están viviendo bajo la costumbre del mundo y no la del reino. Jesús dijo que teníamos que perdonar. ¿Cuántas veces? 70 veces siete. Pero depende como tú lo tomes. Es como va a funcionar eso. Si tú dices. Ay, ¿por qué tengo que perdonar tantas veces? Ay, es que Jesús seguramente es bien mala onda. Quiere que todo el mundo me esté ofendiendo y me esté ofendiendo. No, yo no quiero eso. A mí el que me la hace me la paga. O puedes decir Dios. Tú quieres que yo permanezca en bendición, tú quieres que yo permanezca en gozo y por eso toda persona que me ofende le tengo que perdonar para que yo siga guardando mi corazón y siga estando feliz. Y entonces tú has decidido cómo vivir. Acompáñame al Evangelio de San Juan, capítulo 4, del verso 6 y 7. Ustedes conocen esta historia, voy a ir salteándome. Porque es un poquito larga, pero la conocen, y si no la leen después en casa. Dice así la Escritura. Allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después, llegó una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, «Por favor, dame un poco de agua para beber». Versos 16 al 19. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, Jesús, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido cinco esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad, Señor Dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Verso 28 al 30. La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos. Vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Imagínate que, que tu mujer... Fuiste por un refresco a la tiendita. O dijiste, me voy a tomar un cafecito y me voy a la cafetería. O dijiste, me voy a dar un gustito, voy a desayunar o voy a comer y me voy. Ya mínimo a donde venden burritas o me voy al restaurante. Y en lo que estás ahí, se te acerca un tipo, un hombre. Y sí, hoy tú y yo sabemos que es Jesús. En ese tiempo era un hombre más. Se te acerca un hombre. Sí, también es cierto que hubo esa charla porque dice la Biblia que Jesús era guapo. Porque seguro se te acerca un feo y te haces a un lado. Se te acerca un guapo según tu guapo. Porque algo para tu amiga está feo, pero para ti dices, wow. ¿Verdad? Y le contestas, imagínate que se te acercó, tú estás comprando tu refresco, es más como eres bien sana, tu jugo, tus frutas. Y te dice, invítame. ¿Tú qué le dirías? Ay no, ¿cómo cree? Está loco, hágase para allá. Y lo ves que está guapo el tipo. Se ve que es fitness. La ropita. Es de marca. Él así vestía. O sea, así vestía a él. O sea, no vestía mal. Su ja. cuerpo era perfecto. Eso dice la Biblia. Era fitness el hombre. ¿Qué quieres? Y era guapo. O sea, ¿qué más quieres? Y dice: Invítame de tu chesco. O sea, date, o sea se ve que tú tienes. No necesitas que te invite. Y ahí empezó la plática. Pero de pronto te dice: Oye, ¿y este? ¿Y tienes novio? No, no tengo novio. Bien dices, porque aunque lo besas, dices que es tu amigo. Y así, has tenido a otros cinco. ¿Qué le dirías? ¿Qué te importa? Porque eso le diría, ¿verdad? Pero la otra, la que está ahí, le dijo. ¡Wow! ¡Seguro tú eres profeta! Y salió corriendo. Ya te imagino saliendo de la tienda corriendo. Vengan a ver a un profeta que me dijo que he dicho mentira. Beso a unos, pero no son mi novio. Digo que son mis amigos. Vengan a verlo. Me dijo todas mis verdades. Ya me imagino que saldrías corriendo así. ¿Sabes por qué no? Porque no eres espiritual. Porque la gente está en busca de que un profeta, un santo de Dios le hable, pero que no le diga sus verdades. Hola. ¿Te das cuenta? Pero cuando tú eres espiritual, tú detectas, tú sabes cuando alguien está hablando en el nombre de Dios. Tú sabes cuando esa persona realmente es un profeta, esa persona está hablando palabra de verdad. No importa si te está doliendo, no importa si te está a ti lastimando, pero tú sabes que es tu verdad y cuando tú conoces tu verdad, la verdad te hará. Y entonces date cuenta porque es más fácil decir una mentira que la verdad. Y dices una mentira para tapar la verdad cuando tu verdad te llena de vergüenza. ¿No es cierto? Cometes un error y dices, ¿y la regué? Y te preguntan, ¿quién fue? Y dices, yo no. No sé. Mínimo te callas. Observe, es más fácil decir una mentira que la verdad cuando la verdad te llena de vergüenza. El problema es que la mentira te genera o te lleva a hacer o a cometer más mentiras para seguir tapando la mentira anterior que está tapando la verdad, que te llena de vergüenza. Y así puedes ir culpando a otros y a otras con el solo hecho de callar. ¿Me sigues? Y si alguien te dice tu verdad, te estarías enojando. En lugar de decirle, wow, has hablado verdad. Gracias por decirme mi verdad. Porque eso quiere decir que Dios me ama y que ha puesto sus ojos en mí y quiere que yo me corrija. Seguramente tú eres profeta. Seguramente tú eres un buen cristiano. Seguramente si sí, Dios te habla. Gracias por darme esa palabra. Lo dirías. ¿Quieres aprender a decirlo? Como cuatro, sí. Los demás dijeron sí, pero haciendo así, atrás. Poniendo changuitos atrás. Dios te vio. Tenemos que aprender a ser gente espiritual. Para poder traer el cielo a la tierra. Porque si no solamente estamos tratando de aparentar ser espirituales, pero todavía nos estamos afanando por las cosas del mundo y estamos frenando las cosas del reino. ¿Me sigues? Es por eso que tenemos nosotros que aprender también a liberarnos de aquello que nos tiene en cautiverio. Amén. Tenemos que aprender a liberarnos de quien nos tiene cautiverio. Decimos no ser esclavos, pero muchas veces somos esclavos de aquel al que le debemos un favor. De aquel al que le causamos un daño. De aquel que nos causó un daño. ¿Me sigues? Necesitamos nosotros aprender a ponernos a cuentas, a perdonar a la gente. Porque tal vez estuviste como esta mujer, sí, tal vez no viviste con cinco hombres, pero sí fueron tus novios y dijiste que era tu amigo. Es mi amigo. Pero ya han dormido juntos, ya se conocieron, no, no, no se presentaron, se conocieron según la Biblia. Y tú todavía sigues diciéndole a la gente, es mi amigo. ¿Me explico? Ya tuvieron sexo, pues. Para los que no sepan qué es. Y tú todavía dices, es mi amigo. Y así se los presentas a tus papás, un amigo. Hola. Hola necesitas tú quitarte eso de tu cabeza para poder entender los principios del reino y cuando empiezas a comprenderlos sepas que entre más libre seas, más bendecido serás. Que entre más libre seas, más feliz serás. Te voy a adelantar una frase. Tu vida está esperándote detrás de los muros. Los muros que tú mismo construiste para protegerte, pero te han aislado de los demás, derríbalos y sé feliz. Es porque muchas veces algo sucedió allá atrás, algo te sucedió en la infancia y tal vez sufriste un abuso sexual, verbal, físico y levantaste un muro para protegerte. Y el día de hoy parece que este y te proteges levantes un muro y parece que aquella y levantas muros y levantas muros y confiaste en alguien y te falló, confiaste en la amiga y te bajó el novio. El novio que creías que iba a ser tu novio porque todavía ni novio era. Y te enojaste porque te veía y sonreía contigo y de pronto a quien le habló fue a la amiga y te enojas con la amiga. Y levantas un muro, ya no voy a confiar en nadie. Y así te la pasas, levantando muros. Un día te das cuenta que estás sola o solo. Nadie me ama, ni Dios, ya no sé, no lo siento, no lo escucho. ¿Dónde estás, Dios? Y aún has levantado muros hacia Él o con Él. ¿Por qué te enojaste con él? ¿Dónde estabas cuando me pasó esto? ¿Dónde estabas cuando aquel me falló? ¿Cuando me robó? ¿Cuando me pidió prestado el sartén y ya no me lo devolvió? Porque no les pidan prestado algo, ¿verdad? A las mujeres de su cocina porque se enojan si no se los devuelven. Mi topper, ¿dónde está? Le devuelven el sartén y dice la hermana, hermana me costó tanto trabajo limpiárselo, estaba bien negro, negro. Ay hermana, era teflón. Y la otra te lo dejó güerito. Las hay, ¿verdad? Y te enojas. Y levantas muros. No voy a volver a prestar, no voy a volver a dar, no voy a volver, no, no, no. Te vas dando cuenta que te vas quedando solo por no perdonar, por no liberarte de eso. ¿Me estás siguiendo? Pregunto, ¿se siente bien estar aislado de todo mundo? Cierra tus ojos. con tus manos en modo de recibir bendición. Palmas hacia arriba. Ahora piensa en aquel que te robó la paz. Aquel tal vez te robó la virginidad. Y no, no hablo de cuando eras adulta, tal vez de cuando eras niña o niño. Aquel que te robó la inocencia porque te golpeaba, te insultaba, te maltrataba verbalmente. Aquel o aquella que no te creyó, tal vez papá o mamá le trataste de decir y no te creyó. Que había pasado eso. piensa en esa persona y ahora otórgale el perdón. Dile, yo te perdono. Derribo este muro en el nombre de Jesús y quito este muro y declaro que no habrá más muros para protegerme. Que hayan sido levantados por mí. Porque hay alguien Superior a mí, que me protege. El Dios de Israel. Ese Dios de comunidad cristiana sin muros. Porque Él me lleva en el hueco de su mano. Me cubre con sus alas. Y me protege donde quiera que yo esté. Por eso puedo perdonarte. Perdona a esa persona. Por eso puedo perdonarte, por eso puedo liberarme de esto, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo me libero de la falta de perdón, derribo estos muros. Diga así como estás. Tal vez... Nos hubiese gustado a los que sufrimos alguna violencia... Regresar el tiempo una hora antes tal vez... De ese suceso... Y habernos ido con mamá o con papá... O habernos salido de casa... O habernos ido a casa según haya sucedido donde sucedió... Y tal vez te estarías pensando... Y por qué no podemos regresar Y que Dios que es todopoderoso Que regrese el tiempo Esa hora antes Antes de que yo viviera esto Antes de que mis papás se separaran Antes de que mi papá Cometiera este error Antes de que mi mamá cometiera este error Antes de que fulano, sutano Lo cometiera Antes de que yo estando con mis amigos Dijera sí y extendiera la mano A la droga, al alcohol Antes de eso Señor, ¿por qué no regresar el tiempo una hora antes? No se puede, familia. Pero sí puedes confiar en que Dios está contigo. Él te rescató y que Él va a limpiar tu corazón y va a sanar tu mente. Y te va a limpiar de tal manera que puedas ser feliz con tus manos abiertas dile hoy recibo tu amor hoy recibo el gozo de tu espíritu hoy recibo felicidad, plenitud ya no viviré por el pasado viviré por mi futuro porque tú has declarado que soy tu hijo que yo ya he vencido contigo que soy más que vencedor en Cristo Jesús hoy tomo esa victoria que tú ganaste y que me está esperando en el futuro yo la tomo en el nombre de Jesús y creo que soy más que vencedor, más que victorioso en Cristo Jesús así que me olvido de lo que está atrás los he perdonado y he sido libre. Y a partir de hoy, mi vida, mi gozo, mi alegría, está en manos de mi Dios. Y no de una persona lastimada u ofendida, que por ello hizo lo que hizo conmigo. Yo igual lo perdono, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú lo crees, dale un fuerte aplauso a papá. ¿Te das cuenta que Jesús en esa historia no avergonzó a la samaritana? No le dijo, eres una vulgar. No le dijo, eres una prostituta. No le dijo esto o aquello. No le dijo eso. Sí mencionó que era verdad lo que ella respondía. Pero ella en esa comunión que tenía con Dios, reconoció que alguien que pudiera decir esa expresión de lo que ella había vivido sin conocerla, solamente era un enviado de Dios. Además, luego entonces es algo que tú tienes que estar pensando. Y lejos de enojarte, cuando haya una palabra que te confronta, cuando hay una palabra que te molesta, te enoja. En lugar de que ese enojo siga creciendo, pregúntate ¿por qué me enojo? ¿Realmente tiene razón o no tiene razón? ¿Hasta dónde tiene razón? Y hay una razón al 50%, toma el otro 50%, tú la que razón, y di, me hago responsable de esto, y esto es lo que voy a trabajar en mí. Lo otro no es verdad, Señor, ten misericordia del que está hablando ese otro 50%, mentira, ten misericordia de él, y yo lo perdono. Si ¿Sí me sigues. Y suéltalo y perdónalo. Incluso perdónale porque no sabe con quién se está metiendo: con un hijo o una hija de Dios, del Todopoderoso, del Gran Yo Soy. Aquel que dijo: Y yo te defenderé, y yo te cuidaré. Y aquel que se haga tu enemigo será mi enemigo. Wow. Por ello es que tú dirás: Señor, ten misericordia de Él. No, en tu corazón no debe de estar. Qué bueno que me dijo algo. Ah, va a ver lo que le va a ir Le va a ir mal Sus hijos van a hacer esto Va a perder su trabajo Se va a enfermar Le va a dar COVID No, no estés deseando nada malo Al contrario Señor Ten misericordia de él Y me explico Y de lo que dijo Que sí es verdad Me hago responsable Señor Perdóname y ayúdame a cambiar mi estilo de vida, mi forma de pensar, para dejar de hacer eso que no es correcto. Que lejos de solo ofenderte a ti, que eso ya es grande, ofende a las personas. Y ¿Me ¿sigues? Porque si tú no perdonas, familia, iglesia, si tú no perdonas, entonces en tu corazón y en tu mente habrá pensamientos de odio. De rencor Resentimiento De contienda Porque cuando te sacan un trapito al sol Tú sacas uno más grande Y el otro no se deja Y te saca otro más grande Y tú le buscas y le sacas otro más grande ¿No es cierto? Entonces en esos dimes y diretes Es por el enojo que hay en ti Por el resentimiento La frustración Observa Dile al que está a un lado y no perdonas, pero díselo, si no perdonas, no te vas a ir al infierno. Ya vives en él. A ver, analízalo, ¿no es cierto? O sea, el que no perdona, ya vive en amargura. Ya vive en resentimiento. Ya vive en rechazo. Ya vive pensando que el otro piensa. Ya vive creyendo que el otro cree. Y esto y aquello. Y ya se está atormentando. Y ya vive acá. Y, oye, ya eso es un infierno. ¿O no? Eso es un infierno. Pero yo he leído que el infierno es más feo. Imagínate, si esto te hace sufrir, como será el otro? Y si esto no te espanta el otro... Aunque te espante Ya no podrás salir de ahí De este todavía puedes salir Este perdona Perdona Renueva tus pensamientos Y entra realmente a la cultura del reino Conocerás la verdad La verdad te hará libre Y tú serás feliz Por eso es que tienes que perdonar por eso es que no tienes que guardar resentimiento, ni rencor, ni rechazo, ni odio, ni amargura. Y alguien te ataca y te dice algo y saca tus cositas, ¿verdad? Tal vez en Facebook. No le contestes. Si le vas a contestar, contéstale con sabiduría. Y si no, hazte loco. Perdónalo y hay que siga su comentario. me ¿estás siguiendo? Porque si no, ahí están los dimes y diretes. Y solamente cuando los conocemos, sabemos que alguien ya le ya dijo algo por aquel o por aquella. Ay, mira, ya le Y luego el otro sube otra cosa. Ay, ya le respondió. Y ya sube otra cosa. Ay, ya se están respondiendo. Y ahí están. Santo Dios. Y se están llenando de odio, de amargura, de rechazo. Están viviendo un infierno Se están atormentando Y eso abre puertas a demonios que atormentan Y te meten más ideas Y te meten más pensamientos Recuerda y todo eso te está agobiando Te está acabando Te está matando en vida Te entorpece el entendimiento Para hacer cosas con sabiduría Ya no tienes cabeza para hacer negocio cuando te encuentras en ese estado, haces malos negocios, pierdes dinero Señor bendíceme, pues yo te he bendecido, he mandado clientes Pero tú eres de los que compran caro y venden barato Es que no sé en qué estaba pensando en que odias a fulano En que fulanito ya subió una cosa a Facebook En que ya no sé qué En que subió una foto sonriendo Hipócrita Y ahí estás pensando en eso En lugar de tener cabeza para hacer buenos negocios En lugar de estudiar y sacar buenas calificaciones En lugar de orar y consagrarte a Dios Y recibir unción Para que todo lo que tú emprendas sea prosperado ¿Te estás dando cuenta? Cómo esto te va a tener atorado Y vas a poner muros que ahora van a evitar que tú seas bendecido, por eso tenemos que tirar esos muros para ser bendecido por eso lo llamamos sin muros también no tenemos muros que nos estorben. Dios nos llamó para ser emprendedores, para ser bendecidos, para ser empresarios como cuatro o cinco mujeres los hombres no se lo creen dicen es que yo trabajo para ella Ah, ok, está bien Sí, no. Ellos ponen la fuerza y ella es la cabeza. Está bueno. Pero Dios nos llamó para ser exitosos. Entonces busca eso. Por eso dice la escritura: busca primeramente el reino de. Pregunto, ¿cuál reino buscas? La riqueza que buscas, ¿cuál es? La del reino o la del mundo? ¿A qué le dedicas más tiempo? ¿Para conseguir dinero del mundo o conseguir sabiduría del reino? Porque ahí se ve que es lo que buscas primero. Ya mínimo. Le dedicas el diezmo de tiempo a orar, a meditar la palabra, a conocerte. Eh, son enseñanzas que ya les di que no hay, búsquenlas en YouTube. Te dedicas el 10% para conocerte a ti. De 24 horas, 2. Horas con 40 minutos. Aprox. Para conocerte, para orar, para conocer a Dios, para leer, para meditar en la palabra. Porque si le dedicas ese tiempo, ahí vas, dos, tres... ¿Y ¿Sí me explico Pero si no le dedicas ese tiempo En realidad le estás dedicando Más tiempo al mundo Pero viviendo en el mundo Quieres que el rey del reino Te bendiga No puede ser posible Por eso es que busca primero El reino de Dios y su justicia Lo demás No dice que no vas a ser rico Pero eso es añadidura Imagínate cómo lo tiene Dios contemplada la riqueza, en donde dice que eso solo es añadidura, ¿cierto? Entonces tú busca en realidad el reino de Dios. ¿Qué te vas a llevar cuando te mueras? Nada. Y no estamos diciendo que no busques prosperar, busca prosperar. Pero que no sea tu afán, que no sea algo que te robe la capacidad de convivir con tu familia, que levantes muros porque le dediques tanto tiempo al trabajo que descuidas a la esposa, al esposo o a los hijos, ¿me sigues? Que no sea eso porque no vas a ser feliz. Tu espíritu está buscando socializar con ellos, pero tu necesidad física que tú has creído es buscar dinero para viajar, para pasear, para esto, para tener mejor ropita, mejor carro, mejor casa. Sí, ¿y tu familia? Tal vez seas de los que digan, yo no tengo la idea de casarme y de tener hijos. ¿Han escuchado a alguien? ¿Alguien ha escuchado a alguien que diga eso? Yo no quiero casarme ni tener hijos. No es para mí. Yo sí he escuchado a varios. ¿Alguien más? Ahí hay, hoy varios. A ver, solo piensa tú. Si es tu primo o tu hermana, está pensando en tus hijos, que lo van a cuidar a él. Cuando esté viejo o enfermo. ¿A quién le va a dar lata? O sea, ese ingrato es tan egoísta que no quiere cuidar a nadie, no quiere hacerse responsable de alguien, pero cuando él se enferme, le va a ir a dar la talla. ¿O acaso juntó suficiente dinero para pagar a una enfermera que le esté cuidando y le va a soltar la lana? Porque ni eso piensan, se gastan todo. ¿No es cierto? Parrandas y esto. Ya cuando están enfermos, ahí van. Como los, los señores cuando están con su señora y todavía ellos están jóvenes y se van. Ya cuando están enfermos... Y viejos ahí vienen con la señora o oh, no y luego las benditas de las hermanas de la caridad los reciben ja. bueno tu asunto verdad me estás siguiendo y luego te quejas es que no soy feliz porque no tuviste la idea de cómo ser feliz. Quizá tú ya no tienes muchos años para vivir. No sabemos cuándo, ¿cierto? Pues vívelos, disfruta, sé feliz. Ahorra, trabaja, disfruta de tu familia, disfruta de la gente. Cambia tu perspectiva de vida aprende a amar, aprende a perdonar porque no sabes cuándo te vas a ir y el día que te vayas no te van a echar la riqueza al ataúd los que se queden se van a pelear por ella tú te dedicaste a hacer dinero para que tus hijos se peleen por tu culpa porque de quién es la casota de quién va a ser el carro Y ahí va a empezar el problema con ellos, ¿verdad? Hola. Porque todavía ni siquiera tienen la sabiduría para dejar el testamento. Intestado, intestado. Wow. Y aún así hay hijos que aunque les digan a ti te toca esto, están queriendo la otra casa. Que porque son el menor, que porque son el más chiquito, y el sándwich está más amolado, ni, ni grande ni chiquito, ¿verdad? Que porque yo cuide a mamá? que porque yo no sé qué? ¿Qué porque...? Y se están peleando. A veces ni se muere el pobre hombre, todavía está en el hospital o está agonizando en la cama y acá ya se están repartiendo las cosas. ¿O no? Lo he visto muchas veces. Gasta el dinero que debe ser gastado. Disfruta lo que debe ser disfrutado. Dona todo lo que puedes donar. Nada te vas a llevar De feliz Vive feliz Deja de estar cautivo Hay que preocuparnos por el futuro de los hijos Darles estudio Enseñarles a trabajar Enseñarles a amar a Dios ¿Me estás siguiendo? Sí Pero tú y yo estamos conscientes Que un día ellos Van a levantar el vuelo y van a tomar sus propias decisiones. ¿No es cierto? Y ellos no van a estar preocupados en qué estás haciendo tú o cómo te vas y tienes que comer. Porque ellos estarán confiados en que tú ya estás maduro, que tú sabes qué hacer. Los principiantes en la vida son ellos. Así es que déjalo ser. Déjalos que aprendan. Si creen que tienen que aprender algo de ti, ellos vendrán. Si no vienen, es porque creen que ya lo saben. Y déjalos ser. Y vive tú. ¿Me sigues? Sé feliz. Sé feliz. Porque ellos están buscando su felicidad al final de cuenta. ¿O no? No te preocupes por lo que pasará. Cuando te hayas ido, porque cuando mueras y te sepulten y seas polvo, no sentirás si te alaban, si te critican, si te visitan en el cementerio o te olvidan. Ya no sabrás nada. de feliz. Gracias por conectarte con nosotros. Mantente pendiente de cada actividad de Comunidad Cristiana Sin Muros. Y no te olvides de dar me gusta a este video. Activar la campana de notificaciones. Dejar un comentario. Compartirlo con tus amigos. Seguirnos en redes sociales. Comunidad Cristiana Sin Muros.